0: Åsa Axelsson är fyrbarnsmamman från Umeå som sökte ett lugnare och mer harmoniskt liv och som blev klimatsmart på köpet. Nu är hon aktuell med boken Jag lämnar äckorhjulet, ett liv utan lönearbete. Precis som för så många andra så sprang livet ifrån henne, oavsett hur mycket hon än försökte komma ikapp. Åsas kropp sa ifrån och hon sjukskrevs för utbrändhet. När hon efter ett år fortfarande inte var på banan började hon fundera på lösningar. Fanns det något annat sätt att leva sitt liv på? Kan man kliva av äckorhjulet och ändå klara sig ekonomiskt? Idag ska vi få höra hur det gick. Det här är Klimatekot med mig, Elin Leonberg. Och dagens gäst är författaren Åsa Axelsson. Hej! Hej! Vad kul att få träffa dig. Tack, detsamma. Du, vi sitter här i eran villa. Hur skulle du säga att den har förändrats sedan du klev av
1: Ja, Förut så blev den ju finare och finare för varje år. Därför att vi renoverade mer och mer. Men nu så blir den istället mer och mer sliten. Precis som, ja, precis som jag. Och så får det vara, för vi har ju slutat att renovera. Nu för tiden så har jag projekt överallt. Förut hade jag mera plockat nu är det liksom grejer som pågår, det syprojektet där uppe och, och odlingsprojektet där och olika saker. Det har blivit liksom ett levande hem. Förut var det mer en övernattningsplats.
0: Du bestämde dig för att kliva av det här ekorjulet och se om det var möjligt att leva på ett annat sätt. Kan du beskriva lite grann vad det var som du ville ta reda på?
1: Jag ville ta reda på om vi skulle ha råd att göra det, alltså att leva på mindre pengar. Och sen vill jag ta reda på om jag skulle må bättre av att sluta arbeta som lärare. Och ifall familjen skulle må bättre. Om vi som familj började vara mer hemma och inte så mycket borta. Och berätta, vad var det som ledde upp till det här? Ja, det hade ju hänt mycket saker i livet. Man kan säga att vi var som en vanlig medelklassfamilj. Med två karriärer. Och vi bodde Uppsala på den tiden och pendlade. Jag pendlade 16 mil om dagen, 8 mil enkel väg till min skola. Jag hade inte fått arbete på närmare håll. Så köpte vi hus och renoverade och fick fyra barn. Och alla barnen hade massor massa aktiviteter. Så det var bara att gå från det, från det ena till det andra. Sen flyttade vi hit till Umeå och det blev en flytt och husförsäljning och nytt hus och ny renovering och nya jobb. Och då fick jag inte tills vidare anställning direkt utan jag fick vikariera på tre olika skolor och cykla runt. Vilket var väldigt slitsamt. Men det gick ändå balanserat tills min mamma fick cancer och blev allvarligt sjuk. Då gick jag in i väggen och fick diagnosen utmattningssyndrom.
0: Hur länge sedan var det här?
1: Ja, När mamma blev sjuk, var, kanske 2014. Boken började jag skriva 2016.
0: Då hade det gått två år sedan du fick din diagnos? Eller? Sen du gick in i väggen. Då hade jag
1: varit hemma i ett år. Jag var hemma under det året som mamma var sjuk och blev sämre och sämre. Och till slut gick bort. Och det är ungefär där som boken börjar. Att jag har varit hemma ett helt år. Fast jag inte fick någon vila och återhämtning under det där året. precis. Och så hade läkaren sagt, jag vet inte om du kan fortsätta att vara hemma nu. För Försäkringskassan godkänner ju inte alltid sjukskrivning hur länge som helst. Men då kände jag att jag behövde vara hemma längre. Så jag frågade min man om jag kunde få vara hemma ett år till. Och då sa han nej, det skulle aldrig gå för ekonomin. Men när jag fortsatte tjata sa han okej, okay, du får väl räkna på det. Och då gör jag det i boken. Du beskriver i boken ändå att ditt
0: liv bestod bland annat av treo och omepressol och koffeintabletter. Hur, hur tänker du kring det idag?
1: Det är ju hemskt att en människa ska behöva äta massa medicin för att ta sig igenom vardagen. Någonstans har jag räknat ut att när det var Sammanlagt så hade jag 22 olika sjukdoms- och stresssymptom. Inte alla samtidigt men som kom och gick. Ont i magen, magkatarr, halsbränna, huvudvärk, migränattacker, riktiga kräkanfall och aura. så alltså Man låg i två dygn i ett mörkt rum. Ont och värk i hela kroppen. Sömnlöshet, oro, ångest, ja. Och lätt att bli sjuk, lätt. När jag blev förkyld kunde jag hosta i tre månader i sträck. Det gick till sådana hostattacker. Och ändå när man går till läkare så... Det var ingen som sa till mig... Ni borde verkligen se över hur ni lever. Går det att jobba mindre? Skulle ni ha råd med det? det är som de orden fick jag inte av någon. Utan istället så får man medicin utskriven. Och sen en till medicin och en till medicin. Men alla mediciner har ju också biverkningar så. Alltså inte alltid det hjälper.
0: Men under hur lång tid pågick det här?
1: Ja, det var sen vi flyttade till Umeå som det började. Och, och när det var som värst... Då till och med började håret ramla av i stora tussar- så här, när man duschade och tvättade håret. Och då blev jag verkligen rädd. Att jag hade fått en allvarlig sjukdom. Men alla prover visar ändå okej, okay, så... Ja.
0: Fanns det någonstans där med det att det kunde vara stress? Eller? Ja, absolut.
1: Du ja, det har jag tänkt. Jag har fattat hela tiden ända sedan jag fick mitt första barn. Att det har känts som för mycket- och försöks fråga människor på centralen och andra bekanta och, och äldre kvinnor jag känner- och yngre kvinnor jag känner. Och svaret man får av alla är ju egentligen- ja, det är kämpigt under småbarnstiden. Det är bara biter bita ihop. Det går över. Och tänk inte så mycket. Du är en sån person som går och känner efter. <laughs> Eller bara du börjar träna Gå på yogakurs och sluta äta socker. Och få i vitaminer. Köp vitamintabletter så kommer du säkert att klara det. Ska du se, lilla vän.
0: Vad tänkte du när du fick alla de här råden då?
1: Jag tänkte, ja, ja visst, jag provar väl det då. Men det blir ju också en stress. Tänk man kommer hem då från jobbet halv sex på kvällen. Ska man sätta sig på en annan buss, åka inte stan och gå en yogakurs? En gång somnade jag på yogakursen. Nej. Och då sa yogaläraren att det var ju inte okej. Okay, för när man sover, då, då kommer man inte in i den här djupa avslappningen- det fick man inte göra. Jag kanske kan, kan jag få visa upp livspusslet nu. Ja, men berätta det. Ja,
0: Det här är någonting som du har gjort själv.
1: Ja, jag Aha. har en ram här. Ett, ett lock av kartong. Och i locket så ligger det 32 bitar. Och varje bit symboliserar en timme. Det här är alltså mammas och pappans alla vakna timmar. På ett dygn. Ah. Eller hur? 16 timmar för mamman och 16 för pappan. Och hela den här, det här locket där de ligger är helt proppfullt. Det finns alltså inte en timme över- så är det bara att läsa här. Transport till jobbet, pappas jobb, lunchrast. Och så mamma, transporter till jobbet, mammas jobb och lunchrast. Och sen kommer bitarna med morgonrutinen och laga middag. Och diska tvätta, skjutsa barn till träningen. Natta barnen och läsa läxor med dem. Och så har vi pappa tränade på slutet en timme. Och så lite övertidsjobb längs med kanten. Så, det är proppfullt. Har det gått ihop? Ja, det går ju ihop precis med den Men som sagt, var är avslappningen, återhämtningen, vilan, den här dödtiden? Det sägs ju att barn behöver göra ingenting för att bli kreativa. Men vi vuxna då behöver inte vi det. Jag tänker innan man hade barnen, då, då fanns ju inte den där biten med. Vilken bit då? Den här spalten längst bort. Då fanns pappans jobb och mammans jobb. Men så fanns det en tredjedel kvar av dygnet här. När man just kunde vila och umgås och bjuda hem vänner och se på tv. och vi var precis vad man ville. Men det är ju sen, när man har familjen, som det blir för fullspäckat. Så jag tänker att någonting måste bort. Men hur tänker du kring det här då?
0: Att vi ska försöka få ihop det här? Är lösningen att inte jobba, eller hur? Hur känner du?
1: Ja, i vårt fall så var det en riktigt lyckad lösning. Att jag, slutade, eller att jag tog en paus från mitt arbete som lärare.
0: För du började må mycket bättre under det här året. Mm.
1: Kunde jag göra mycket av de här sakerna som vi annars hade gjort på helger och kvällar. Kunde jag göra det på dagen när jag var lite piggare. För när man nu har utmattningssyndrom då är man ju oerhört trött. Liksom att ja, vad ska vi säga, rensa upp på köksbordet till exempel det kan ju nästan kännas som ett dagsprojekt. Det är omöjligt att ta sig igenom. Men om man kunde göra det på dagtid när man var något sån här pigg.
0: Du lyckades ändå spara över 300 000 kronor på ett år. Vad skulle du säga var den största insikten under den här processen?
1: Den största insikten är nog att jag har blivit grundlurad till att tro att jag behöver en massa grejer och en massa upplevelser som i själva verket har gjort mig sjuk, gjort familjen olycklig och förstört planeten.
0: Kan du ge några exempel på de sakerna?
1: Ja, till exempel att när det då blev helg på den gamla tiden så tänkte jag, ja, vad ska vi göra? Ska vi åka till Ikea och gå runt och titta lite? Det livar jag alltid upp. Och det är ju så billigt att äta lunch där också. Det är ju till och med så billigt som man kan ta lite fika efteråt också. Och hur billigt blir det då man har fyra barn med sig? Det kan väl sluta på en 500 gissar på mat och fika och kaffe och glas Så hittar man massa grejer som man tror att man behöver. Massa, massa grejer. Och så kommer man hem och packar upp. Och så tittar vi på varandra helt desperata. Var ska vi lägga det här nu? En ny lampa med vi. orkar inte byta lampan, vi har den. Så den blir liggande någonstans. Det är ett tecken på att någon har lurat oss. Så vi har gjort av med hundratals, kanske tusentals kronor. Och flera timmar av vår tid. Som man kanske hade gjort något annat. Kunnat göra något annat med.
0: Hur ser du på det här med den här
1: konsumtionshetsen
0: som ändå finns i samhället just nu?
1: Ja, jag tycker att det är helt sjukt. Målet är ju att vi ska känna oss missnöjda. Missnöjda med det vi har, missnöjda med hur vi bor- missnöjda med hur vi ser ut. För om vi inte är missnöjda, om vi är nöjda med det vi har- då konsumerar vi ju inte och då kommer det inte in några pengar. Och det måste ju komma in pengar, det är det ska snurra för. Det har ju varit en diskussion efter den här boken- att vad händer om,
0: om många skulle välja att kliva av ekorjudet- och sluta konsumera på det sätt vi gör. Så här, vad händer med marknadsekonomin, vad händer med välfärden- hur tänker du kring den diskussionen som har varit?
1: Ja, det är ju klart att det blir en kris säg, om från ena dagen till den andra så slutar en femtedel, en fjärdedel av Sveriges befolkning att handla helt enkelt, att shoppa. Det blir ju en kris. Men det kommer ju inte att ske. Om det sker en gradvis förändring så hinner säkert samhället med att förändra sig. Vi har ju en stark tro på att samhället, och marknaden och politikerna ska kunna lösa alla möjliga problem klimathotet till exempel. Nu tror vi väl innerst att det kommer att lösas. Eller hur? jag är förtroende för våra politiker. Och vi litar också fullständigt på att de tar hand om våra yngsta små barn. Att, vi kan, att de vet att det är helt okej okay att vi lämnar bort dem vid 12-15 månaders ålder. Och att de tar hand om våra gamla föräldrar. Och att vi kommer att bli omhändertagna en vacker dag. Så varför skulle inte de kunna lösa även det här problemet om det nu någonsin uppstår? Det finns ju forskare som har forskat på ett samhälle utan tillväxt. Och kommit fram till att det skulle vara fullt möjligt med olika typer av scenarier. Vi har ju till exempel alla robotar, datorer och teknologin. Som redan idag kan göra en massa av våra arbetsuppgifter. Men så kommer att kunna göra ännu mer. Jag har hört siffror på att, att det skulle räcka att vi lönarbetade mellan 15 och 30 timmar i veckan. Och att samhället skulle kunna gå runt. Men som sagt då måste vi ha ett annat typ av samhälle. Och då kanske också vi medborgare måste vänja oss vid en annan livsstil. Till exempel en lägre materiell standard. Eller att vi börjar göra mer ideellt arbete. Det kanske är Ett sådant samhälle kanske inte kommer att, att gå att lämna bort det äldre barnet på förskolan. Om man är föräldraledig med en baby till exempel. Det kanske vi inte kommer att ha råd med. Vi kanske får passa våra egna barn då. Jag är ju ingen jag är ju mer en filosof som kan filosofera om olika lösningar. Men frågan är vad vill vi medborgare ha för slags samhälle? Vill, vill vi ha det som är nu eller vill vi ha något annat? Och i så fall vad? Det är spännande. Det är spännande att prata om. Jag tänker
0: att ni, ni minskade er konsumtion rejält. Hur upplever du liksom, från att kunna gå och köpa det ni ville och sådär nu, nu åker vi på K och shoppar, nu köper jag den här <coughs> till att inte göra det? På vilket sätt har det, liksom, har det förändrat er på något sätt?
1: Ja, det är en omställning där jag beskriver i boken hur min son önskade sig ett bord till sin balkong och en stol. Då var min första tanke vi åker till en sån här trädgårdsaffär. Och där hade de bord och stol för 1500. Och i min, <går> i min hjärna var ju det ändå ganska okej okay pris. Men det är ju då som jag försökte tänka om. Går att hitta ännu billigare? Och, och vart vänder man sig då? Jo, kanske röda korset. Kanske myrorna. Kanske den här... Jag inte vad det heter det borta på strömpilen. Ja, återbruket. Återbruket, ja. Där man lämnar in mm, ja. saker som är
0: fullt fungerande. Ja, så,
1: så åkte vi och tittade där och jag tror hur mycket vi betalade. Var det 60 kronor för stolen och 40 kronor för bordet? Och, och blev, han, blev han lika glad tror ja, du? Ja, absolut. Och då, när man börjar räkna ut, då säger ju sonen. Mamma, nu har ju vi tjänat 1400 jämfört med att köpa nytt. Har du någonsin tjänat så mycket pengar under en dag i skolan? Nej, säger jag. <laughs> På Att cykla runt med min tonårsson och ha en trevlig dag. Och dessutom göra något som är bra för planeten. Återanvända gamla saker. Ja, det var ju en riktig kick. Och Sen så lärde jag mig att man får tänka lite så kreativt. Så fort man behöver någonting. Och det gör vi nu i familjen. Så fort vi behöver något tänker vi. Har vi det hemma redan? Kan vi ta något som vi har och göra om det? Bygga om det, lagade, det, Plocka isär det, använda delarna. Och går inte det kan vi få det gratis någonstans. Man kan ibland hitta skräp, man kan få av en granne eller låna. Och går inte det heller kan vi köpa det begannat på blocket kanske. Men känner ni att ni försöker någonting? Här, nu blir det tyst för jag kommer inte på en enda sak. Det känns som att mitt liv har bara förbättrats- 10 gånger om på alla sätt och vis.
0: Ge några exempel på vilka förändringar ni gjorde.
1: Ja, kanske den allra största förtjänsten det är just att bara sluta att göra kostsamma saker. Stanna hemma och i närområdet. Bjuda hem vänner. Min syrjunta till exempel. Istället för att fredag kväll gå ut på bio, teater eller restaurang. Något som kostar pengar. Så bjuder jag hem vänner. Sitter vi där i vardagsrummet och syr, lagar, lapp bara stickar eller fixar någonting. Fikar någon hembakt kaka. Och har det hur trevligt som helst. Då vi, dels behöver man inte punga ut med pengarna. Och dessutom har man ju tjänat in något så att säga. Om man har lagat ett par gin, jeans och ett trasigt lakan. Och, ja, vad man nu har gjort.
0: Men är det här någon, ett intresse som fanns hos sina vänner sen tidigare? Eller har du fått in dem på det?
1: <laughs> ja, det får vi nästan fråga dem om. Jag tror att alla, kanske de flesta, är intresserade av att trevliga gemenskap. Och skapa någonting. Och bara träffas. Utbyta tankar och erfarenheter. Men vi är ju så präglade i det här samtal, samhället att det ska ske samtidigt som vi pungar ut med pengar. Till exempel på café. Jag tänker redan i läroböckerna i skolan- till exempel läroboken i tyska. Då kommer vi till kapitlet Freightsites-aktiviteten. Då får eleverna lära sig där hur man säger Jag gillar att gå på bio, att gå på gym, att gå ut och fika, att gå ut och äta hamburgare. Lång, lång lista. Men det finns ingenstans. Jag gillar att ta hand om mina småsyskon. Hälsa på mormor och morfar. Odla grönsaker. Bygga. Meka med mopeden. Det är det som är gratis. Har du förändrat
0: sättet som du umgås med dina vänner sedan du gjorde den här resan? Tänker om du bjuder mm. hem någon?
1: Mm. Ja, eller om vi ska ta en promenad. Då har vi kanske med en termos med vatten och en tepåse som vi delar på naturligtvis för att spara pengar. <laughs> Hur gjorde ni förr då? Då gick vi på café, tog en promenad och sen hade man blivit hungrig efter promenaden. Och då sa vi, ska vi passa på att äta lunch eller ska vi gå och fika? gå på ett jättemysigt kafé och unna sig en semla.
0: Har det kommit några andra värden i det här annat än
1: ekonomiska? Ja, det blir lättare att träffas och umgås tycker jag. På vilket sätt man kan göra det? Ja, när det inte behöver kosta något. Och också. inte något Om man nu är en sån här person som jag som är väldigt trött av på senare år har blivit mer och mer trött av folksamlingar, då känns det enkelt för mig att ta en skogspromenad men det skulle känns jobbigt att gå iväg någonstans där det är mycket folk badhus Eller sådana här stora mässor. Eller.
0: Har du några fler exempel på, mm. på vad ni gjorde för att spara de här pengarna?
1: Mer, ja, men, maten. Maten är ju någonting som kanske de flesta kan spara mycket på. Vår familj ska ju lägga 130 000 om året på mat enligt bankernas uträkning. Alltså det anses vara normalt. Och vi har ju minskat det till hälften. Så ungefär 60 000 lägger vi nu. Men hur gjorde ni det då? Jo, genom att sluta äta ute. Min man äter faktiskt fortfarande lunch hemma. Nej, borta, förlåt. Därför att han har ett ensamt jobb där han sitter själv på dagarna. Och han tycker det är så jättetrevligt att gå ut med sina kollegor. Men i övrigt så går vi i princip aldrig ut och äter någonting. Man kan ta med sig en vattenflaska och någon matsäck. Om man ska gå ut och göra något så man inte behöver köpa något till barnen. Som jag gjorde förut. Oj, oj, de blir törstiga. Jag måste köpa en mer. Eller en flaska mineralvatten. Och jag tåg, då har jag med mig matsäck. Sen så tycker jag att man ska sluta... Laga mat efter recept. För recepten innehåller så mycket dyr, onödigt dyra ingredienser. Utan man åker istället till affären och köper allt som är på extra pris. Sådana här varor med kort datum. Och så äter man helt enkelt det. Det kan man spara massa pengar på. Och sen genom att laga mat från grunden. Gör egen köttfärssås egna köttbullar. Baka bröd. Grytor. Inga halvfabrikat. Man kan göra egen vaniljsås också, jag har jag lärt mig. Egen mandelmassa till semlorna och semmelbullarna har man bakat förstås.
0: All den här kunskapen som ändå går förlorad genom generationerna. Eh, jag kan uppleva att bara sista generationen så har vi tappat väldigt mycket kunskap i vad gäller att mm. odla själv, mm. att kunna laga sina kläder. Var det här någon sån kunskap som du hade med dig? Eller har du fått lära dig det
1: här på nytt? Vissa saker kunde jag till exempel baka. Det gjorde jag mycket i min ungdom. Jag tittade om det, baka bröd och laga vanlig här vanlig husmanskost. Det har jag varit tvungen att lära mig när jag hade stor eftersom jag har stor familj, fyra barn. Och sen har man ju lärt sig lite i slöjden, lite enkla saker. Men andra saker minns jag att jag har sett hur man gör i min barndom. Hur mormor gjorde blodpalt i jällevare och jag rörde och hur min farmor kokade äppelmos. Så jag har som ett minne att jag har sett och kanske varit med som barn. Annat har jag fått lära mig på nytt. Men hur har det varit då? Spännande och kreativt. För när man har haft ett samma jobb som jag i 20 år ungefär. Då börjar ju många saker gå på rutin. Jag vet precis hur jag gör när jag ska undervisa kursen tyska steg ett. Jag kan lära mig läromedlet utan och innan. Jag vet vilka frågor som eleverna kommer att ställa. Och jag kan använda samma prov kanske eller liknande prov. Men här var något helt nytt när jag skulle prova att odla. Jag gick till biblioteket och lånade trädgårdsböcker och började läsa på det. Men en ny värld öppnade sig. Det var, det var verkligen spännande. Och sen få testa och göra misstag och ta reda på hur jag skulle ordna upp det. Det var ju allt det här som också botade min depression. Att få jobba praktiskt med händerna.
0: Men kände du en glädje i det eller var det vissa saker som blev som ett
1: krav? Jag gjorde ingenting som kändes som ett krav. Jag lät bara lusten styra från ena dagen till nästa.
0: Alltså det tar ju tid att lära sig också till exempel hur odlar man. Det är inte bara att lära sig odla så man fixar det på en kväll och så kan man göra det parallellt när man jobbar hela tiden. Om man inte har den här tiden hemma liksom. Hur, har du några tips på hur man ändå kan få, få till sig mm. den här kunskapen? Ja,
1: alltså jag tycker att man ska inte satsa på så stora projekt. Till exempel från att inte kunna något så får man för sig att man ska bli självförsörjande på grönsaksodling och, Ja, det, det blir ju omöjligt. Men man kan ju börja med något väldigt litet. Till exempel prova att sätta ett enda tomatfrö i en kruka och ha på sin balkong. Det kan ju bli första våren. Och det tror jag att alla kan lyckas med.
0: Sätta lite lämpligare ja, mål ja, kanske. Ja, precis.
1: Göra det i liten skala vad det nu är. När. Man behöver inte sy en fullständig ny vårgarderob på sig själv. Man kanske ska börja med att sy en knapp på barnets jeans.
0: För i, i debatten ibland kan jag uppleva att att man får känslan om att man ska, man ska göra allting på en gång. Mm. På något sådär. och som du, Just som du säger, att ja, men nu, nu ska man odla själv- och då ska man
1: helst vara självförsörjande första ja, sommaren. Det, det är ju alldeles för mäktigt. Bara du säger det, tappar man lusten direkt. Det går inte. Så där har jag ju tänkt förut också när jag funderar på- om jag skulle kunna göra något annat än att jobba som lärare. Då har jag tänkt, alltså, vad skulle jag vilja bli? Jo, bonde skulle jag vilja bli- men det går inte. För det första är jag allergisk mot pälsdjur. För det andra kan jag ingenting om alla maskiner man skulle behöva använda. Och liksom odla upp stora hektar med råg och korn Och för det tredje skulle jag aldrig kunna övertala hela familjen att flytta ut på landet. Så då går det inte. Så tänkte jag. Mm. Eller tänk om man skulle ha ett hotell. Driva ett hotell. Men då måste jag ju köpa en byggnad först. Och vad kostar ett sådant hus här i Umeå? 14 miljoner såg jag ett någonstans. Som skulle passa. Och det har jag inte. Och sen måste jag ju möblera då. Säg att det är 20 rum. Måste jag ju köpa 40 sängar. 40 nattduksbord. Nej, och så faller allt på det. Men hur tänker
0: du att man ska ta sig an sådana här drömmar då?
1: Jo, börja bara med något litet. Vi provade ju att hyra ut ett rum till en student. Då fick jag ju leka hotellägare. Det var alldeles lagom. Det var precis lagom, det var roligt. Men nu har vi gjort det. Så jag tänkte att när nästa barn flyttar hemifrån då skulle vi kunna faktiskt hyra ut två rum om vi ville. Och det behöver ju inte vara hela året eller. Det finns ju också Airbnb, finns något som heter det? Kan ta en hyresgäst då och då när det passar den. Och odlingen har jag ju hållit på med nu i fyra eller fem år. och Nu är jag uppe i 150 kvadratmeter här i min trädgård. Ja, så det blir en liten bit till för varje år. Och sen har jag skaffat mig en odlingslott på Ersboda som också är 150 kvadrat. Men allt kom ju inte samma år och samma sommar.
0: Vad odlar du för någonting?
1: Jag odlar potatis och rotsaker som morot och palsternacka och rödbeta. Och alla möjliga sallader, och dill och persilja, vitlök och purjolök var ju väldigt enkelt. Då hackar jag upp den och frös in i sådana här bigpackkartonger. Så har vi haft purjolök till att äta purr soppa en gång i veckan hela vintern fram till nu. Alltså från september till april har det räckt. Och fröpåsen kostar 10 kronor. Då blir det 40 öre per måltid. Har räknat ut.
0: Men ni kommer ju fram till en ganska intressant slutsats i boken där när din man ifrågasätter om ni har råd att lönearbeta båda två. Apropos just det här.
1: Mm. Ja, han, i början av boken säger han- att vi skulle aldrig ha råd med att du var hemma. Men när jag har gjort hela experimentet- säger han, frågan är inte- om vi har råd att låta dig vara hemma. Frågan är om vi har råd- att vi båda två ska lönearbeta. Med tanke på vad det har kostat oss- i sjukdomar och stress- och dåligt humör.
0: För konsekvensen blev ju någonstans- i den här stressen- eh, att ni- det blev mer färdig mat som ni handlade- ni konsumerade mer för att hinna med vardagen och sådär. Mm.
1: Ja. ja, jag beskriver det sista kapitlet i boken- hur jag, när jag går tillbaka till jobbet sen. Vad som händer? Till exempel, jag blir disträv för jag är övertrött- jag glömmer att betala ett par räkningar- och jag glömmer lämna biblioteksböcker- jag får en CSN-räkning på 450 kronor straffavgift- bara en sån sak, att man inte håller koll på alla de här rabattkupongerna och allt som ska betalas. Ja, jag orkar inte laga mat från grunden, det får bli någon sån frysta rätter. Och så är jag rädd att vi ska få vitaminbrist, så jag kompletterade med <laughs> svindyra vitamintablettburkar på apoteket. Och så kommer huvudverken tillbaka och halsbrännan, så ska det vara treo och med igen. Då blir det ju som en. jag dras in i den här onda cirkeln. Jo, så börjar jag fika igen. När kollegorna ska gå till kafeterian, varför skulle jag säga nej? Och hur lätt det är det att ta den där chokladbollen?
0: Jag tror att det är väldigt många som man kan känna igen sig i det här.
1: Mm.
0: Det är ju en ständig fråga på något sätt- hur man ska hitta den där balansen mm. i livet. Mm. Mm. Tror du ja. att det går utan att helt sluta arbeta?
1: Ja, det tror jag absolut. Och det beror ju på vad man är för personlighet- och hur gammal man är och hur många barn man har- och vad man har för hjälp i vardagen- Alltså, vi ska ju inte dra alla över en kam. Det är ju en milsvid skillnad mot att ha sig 3, 4 eller fem barn och bo, ha flyttat till en ort där man inte har en enda anhörig. Ett kontaktnät, kanske inte en enda vän. Jämför det med en person, en familj som har ett, litet friskt och välartat självgående barn och dessutom farmor, farfar, mormor, morfar som bor i närheten. Och kommer hem och passa barnet. Kanske tar med barnet på, både på ridskolan och det ena med det andra. Och sen finns det ju, beroende ju på vad man har för jobb. Min man till exempel har ett jobb där han känner att han kan vara kreativ och bestämma en hel del själv. Och att han inte är stressad. Utan om man inte hinner klart en grej så går det ofta att flytta fram deadline. Jämför det med att jobba inom vården till exempel. Där man ständigt rusar runt och är på fötterna hela dagen lång och har alldeles för många personer att ta hand om och inte hinner med. Det måste varje person känna hur mycket man skulle vilja jobba och klara jobba för att må bra. Men vad är din
0: slutsats? Just nu så är, du, är du känsledig från ditt lärarjobb mm. men har ju väldigt mycket att göra med boken och sådär. Men långsiktigt är det möjligt att kliva av veckorhjulet, säger du?
1: En del personer skiljer på jobb och arbete. Där man räknar jobb som ett lönearbete som man får pengar för. Medan arbete kan vara allt möjligt, som till exempel ta hand om barn eller ideellt arbete som man gör. Man kanske jobbar på självmordslinjen Mind, eller man kanske jobbar extra på hospice, eller jobbar med flyktingar. Eller hjälper grannar, går ut med deras hundar och skottar deras nöj. Jag tror att de flesta människor vill göra någon typ av arbete. Ja, men det här som vi gör nu, du och jag är också typ av arbete som känns väldigt... Intressant och värdefullt. De flesta människor vill arbeta, men sen är frågan under olika perioder av livet vilken typ av arbete? Och jag tänker att ett arbete som inte alls värderas idag det är just att ta hand om barn. Det är mer än ett heltidsarbete tycker jag både vara gravid och ha småbarn. Det är orimligt kanske för alla familjer att klara av att båda ska dessutom ha ett jobb på sidan om.
0: Hela den här grejen med att inte jobba, att eh, odla själv, att eh, laga och sy sina kläder. Eh, vad hade ditt 30- eller 40-åriga jag sagt om detta?
1: Redan som barn hade jag en drömvision av mitt liv. Jag har skrivit ner den när jag var 12 år gammal. Det är en 14-sidor lång berättelse. När jag var 12 år, nästan tonåring, då tänkte jag att målet med mitt liv var att ha jättemånga barn bo lantligt och vara ute mycket och hålla på med just med odling och, och slå hö med lie. Det gräs heter det kanske och sen blir det hö och bygga häsråor och liksom vara med barn i vardagen och lära dem och laga mat och plocka bär i skogen. Ett sånt där gammaldags liv. Hade du det. ett sånt liv själv som barn? Ja, delvis. Vi hade en sommarstuga. I Kalex Och där var ju livet så på morgonen. Man steg upp, vi cyklade in till stan till Kalex, Mamma och barnen, det var en mil dit. Vi handlade lite grann för dagen och så cyklade vi hem. Och sen gick vi till bärskogen och plockade lingon Och sen skulle man rensa bären. Och sen bakade vi blåbärsbullar. Och jag minns att allt det var som en lek. Jag var som person, jag tyckte det var roligt. Ibland tog vi roddbåten och rodde tvärs över sjön och plockade bär där- och så den där känslan att komma hem sen och vara trött. Ja, och visst, sen när arbetet var klart, då tog man en paus. Då kunde man läsa eller åka på en liten utflykt och köpa sig en glass på mack <går> macken. Eller gå in på biblioteket. Men det här att vara i rörelse och syssla med praktiska saker.
0: Men förändrades det
1: där över tid? Ja, sen förstod jag ju när jag blev äldre. Och hade gått ut skolan att man måste ha ett jobb också. Men det visade sig att det inte var så lätt att kombinera de här två. En karriär med min dröm. Men du frågade vad jag skulle ha sagt när jag var 30 eller 40 år. Om att få vara hemma hela dagen och odla grönsaker och laga mat. Uh -huh. ja, då hade jag sagt, ja, ja oh, om man bara kunde få det. När jag var 30 eller 40 år trodde jag inte att man fick det. Jag trodde då att man var tvungen att arbeta och hälsa av allt heltid.
0: Och när du säger att man inte fick det. Mm. För vem fick man inte det?
1: Ja, ja, bra fråga. Vem är det som bestämmer över våra liv egentligen? Är det vi själva? Eller? Jag menar då inte att jag har skrivit på- någon slags kontrakt där det står- nu eftersom du har fått ta ett CSN-lån- och fått utbilda dig till lärare- så skriver du också på ett kontrakt- att du ska arbeta heltid i 35 år. Alla de här förändringarna som ni har gjort- eh,
0: det har ju inte bara lett till- att ni kan klara er på en lön. Det har också gjort- en väldigt stor skillnad i ert ekologiska fotavtryck. Ni har skurit ner med två tredjedelar. Från 6,6 jordklot till
1: 2,2. Ja, det här 6,6. Jag får säga att jag har räknat på ett sånt där litet, ganska kort test på nätet. Och så har jag räknat på det absolut värsta året som jag kunde tänka ut i vårt förflutna. Hur såg det ut då då? Jo, så här var det. Jag pendlade 60 mil per vecka arbetsplatsen. Även helgerna åkte vi bil in till stan för att shoppa. Och det, var, det var ju inte enbart för att jag var shopping. <laughs> shopping galning utan vi hade köpt ett stort hus och var också tvungna att publera det där huset. Ja, så flög vi några gånger om året. Inga långresor, märk väl. Vi har aldrig varit i Thailand till exempel. Så hade vi två blöjbarn som vi använde engångsblöjor till. Tygblöjor ville jag aldrig befatta mig men jag tyckte det verkade vansinnigt snuskigt. Vi källsorterade inte på den tiden. och Det var inte vanligt då. Jag talar om början av 2000-talet. För att få plats med allt skräp alla kartonger och alla blöjor hade vi beställt en extra soptunna. Så vi hade två enorma soptunnor på vår uppfart som var proppfulla med skräp. Så hade vi en stor dieselbil. Vi hade direktverkande el i villan som vi sen bytte till bergvärmepump. Och vi åt nog en hel del kött. Man börjar frukosten med skinkmackor, levpastejmackor. Och så till lunch var det kanske förstås och spagetti. Och sen var det mer skinkmackor till mellanmålet. Och sen till middag var det kanske kotletter och potatis. Och sen en prickig kormacka till kvällsmat. Det blir kött fem eller sex gånger om dagen.
0: Och hur ser det ut nu?
1: Vi har ju båda två skrivit på det här kontraktet, min man och jag, att vi lovar att inte flyga under 2019. Sen har vi bytt bilen. Vi har bytt den här stora dieselbilen till en liten vanlig bensinbil. Och jag vill ju egentligen inte ha någon bil alls. Men nu är det så att resten av familjen vägrar att gå med på allt som jag bestämmer. Mm. Vi återvinner ju allt skräp väldigt ordentligt. Jag försöker, jag försöker faktiskt använda allting. Alla förpackningar. som Ett cornflakespaket. Det kan man använda en gång till också innan man ens slänger i återvinningen. Kanske barnen vill pyssla mer eller bygga någonting. Om vi åker någonstans och åker vi tåg så försöker vi äta mer vegetariskt. Ni har kommit ner till 2,2 jordklot. Har du räknat? Ja, Och egentligen skulle man vilja komma ner till 1,0. Igår gjorde jag ett sånt där test igen. Och så räknar jag liksom, om jag fick välja sig. Vi, vi säljer bilen till exempel. Slutar äta kött helt och hållet. Jag, jag drog verkligen ner på allting. Men jag kom ändå till 2,2 eller 2,3. Och då såg jag på bilden att samhället var en stor del. Alltså saker som inte direkt jag kan påverka.
0: Vad, vad krävs
1: då för att vi ska komma ner på 1,0? Börja leva som farmor och mormors generation. Tänk efter hur de gjorde. Man köper sig en ny klänning om året. Nu tror jag att många får lite små panik när de hör det. Man köper det som man behöver när någonting är trasigt. Om det inte går att laga det. Om det är helt utslitet och köper man något nytt. Ja visst, panik kan man ju få. Men eh, kanske bättre att vi får lite panik nu än att våra barn och barnbarn får total panik i framtiden. Så. Men kan, ja. du,
0: kan du fortfarande känna att du blir påverkad av samhällsnormer och reklam och så och det här habgäret man kan få? Eller har du kommit bort
1: från det? Mycket bra fråga. Jag tror att jag är precis lika påverkbar som alla andra hur hanterar du det då? Jag hanterar det genom att jag håller mig borta från sånt. Jag köper inte heminredningstidningar längre. Jag ser inte på tv annat än tankeväckande dokumentärer. Jag kollar nästan aldrig på andra människors Facebook. Jag har inte Instagram. Förresten har jag ingen mobiltelefon heller. Det är kanske samma sak som att jag har aldrig alkohol hemma. Och inte heller karra. Därför att har jag en chokladkaka hemma med en chipspåse. Då kommer jag ju gå och äta av det. Jag går inte heller in i inredningsaffärer. Om jag går in i någon sån där affär på stan, då kan jag visst känna det där suget komma tillbaka. Och det här, åh vad fint, åh oh, om man ändå hade så här och oj vad det är fult det var hos mig. Sen tycker jag inte att det är fel att vara intresserad av mode eller heminredning eller skönhet. Men det kan man ju syssla med utan att behöva satsa på det dyraste. Till exempel köpa en begagnad möbel och sen göra om den, slipa den eller måla om den. Och bara möblera om hemma tycker jag är jätteroligt. Det blir ju som ett helt... Det här att vi har matsal nu till exempel här inne. Det är ju nytt. Här var min mans arbetsrum förut. Nu har inte kostat oss ett öre. Vi fick bra motion när vi <laughs> släpade runt möblerna. Och nu känns det som spännande här i det här nya rummet. En helt ny utsikt.
0: Skulle du säga att det här är en livsstil som passar alla?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kan... Varje familj måste hitta sin lösning. Kan
0: man liksom plocka russinen ur kakan ur din bok? Eller tror du att man behöver hela konceptet?
1: Det man kan absolut göra någonting av det jag beskriver. Eller lite grann, eller mycket, eller något helt annat som man själv har kommit fram till.
0: Jag tänker att om man fortsätter att man är fast i det här. Där du var. Mm. Heltidsarbete, barn, fullt upp, hela tiden. Mm. Och känner att jag måste göra någonting. Jag vill göra någonting mm.
1: av det här. Mm.
0: Vad är ditt råd då att försöka hitta den här tiden att hinna göra det? Hur ska man lyckas?
1: Mitt första råd skulle vara prova om du kan be att få fråga chefer om du kan få gå ner till 90%. Så du har fyra timmar ledig tid. Ta då till exempel en förmiddag mitt i veckan. Helst inte på fredagar för då är så mycket folk ute. Ta till exempel en onsdag förmiddag. Och sen se vad som händer med de där fyra timmarna. Jag sa det här till en mamma och hon sa- men jag är ju så himla trött så jag skulle ju bara sova bort hela förmiddagen. Och då svarade jag, det kanske är precis det du behöver då. Stanna hemma och sov. Låt de andra göra sig i ordning och gå till skolan. Och bara sov i flera timmar. För sen när man har sovit i kapp och är utsövd- då kommer det idéer och energi och kreativitet. Och kanske en idé om nästa steg- det bästa är nog i alla fall att följa det. sin egen känsla, vad man har lust att göra. Har man lust att prova att odla ja men köp dig en pallkrage och en säck jord. Eller kom till Broparken i Umeå till den här stadsodlingsgruppen. Du behöver inte ta med någonting, du bara kommer dit och du är hjärtligt välkommen till gruppen och du är med så mycket eller lite du vill och så får du delar man på skörden efteråt. Jättetrevligt, får både grönsaker och vänner
0: hur ser ditt liv ut idag?
1: Idag har jag... ...found the connections, kanske man kan säga. Jag arbetar varje dag med sånt som känns meningsfullt. Till exempel har jag haft en studiecirkel. Det var jätteroligt. Vi läste min bok och diskuterade allt mellan himmel och jord. Då var vi en grupp, 13 stycken kvinnor- som precis pratade om sådana här saker som vi nu har pratat om. Var börjar man liksom, i den här röran när man känner att det är för mycket- vi pratade om jämställdheten och vi pratade om odling och vi pratade om barn och fostran och ekonomi och spartips och matlagning. Det var världens roligaste och fast det var på kvällstid så var jag hur pigg som helst när jag kom hem. Alltså så kan arbete kännas när det är roligt. Mer om mitt liv kan jag säga att jag har byggt upp meningsfulla relationer. Och det är först nu jag förstår hur ensamma vi har varit, min man och jag. Därför att vi har bott, först när vi bodde i, utanför Uppsala, i Storvreta, det var ju också ett nytt ställe. Det började med att vi var studenter i Uppsala. Fick, fick man bygga upp ett nätverk. Men sen flyttade vi därifrån till Storvreta, då var vi nya igen. Fick vi bygga upp ett nytt nätverk. Och när vi flyttade till Umeå så är vi nya där också. Och det fanns inte någon tid att... Lära känna människor eller bygga upp vänskaper när jag lönarbetade. Men nu har jag gjort det. Nu har jag så många fina vänner. Och också att jag hinner ägna mig åt mina barn och familjen varje dag. Och även åt mina syskon. Det är otroligt kul. Jag har tre stycken syskon. Och vi har kommit ifrån varandra de senaste åren. Och vi bor utspridda i Sverige. Men nu till påsk nästa vecka så kommer ett par stycken av dem hit. Med barnen och även kusinerna får träffas. Och sen måste jag säga det här att få vara ute varje dag som är så viktigt för mig. Det är jag ju nu och märker av årstiderna.
0: Du skiner upp hela du nu du pratar om det.
1: <laughs> ja, psykologen sa till mig att när det glittrar i en människas ögon då är man på rätt spår. Så man ska iaktta sina medmänniskor och när de får det glittret i ögonen då vet man att de pratar om någonting som är bra för dem.
0: Vad sa barnen? om alla de här förändringarna som ni har gjort.
1: Jag blev förvånad över hur lätt det faktiskt gick. Och tänkte att tänk om det egentligen är så att det är inte är barnen som är problemet när vi ska förändra vårt liv, det kanske är mest vi vuxna tänker jag på. Barn, våra yngsta barn som var 8-10 år. Ja, de hade ju aldrig att de sa nej. Okej, okay, okej okay, mamma. Jag var ju glad så. Det var väl det viktigaste. Tonåringarna däremot fick man använda sig lite av list och mutor ibland. Men också förklaringar. Och Speciellt när jag kom in på miljöperspektivet. Vi tittade på en film som heter Plastic Ocean. De har sett den. den. hemska filmen. De kör upp magen på små fåglar och fiskar. Och det bara väller ut hård plastbitar som fåglarna har svalt. Och, och fiskar som är fulla av plastpåsar inuti. För de tror att det är maneter. Och efter en sån där film då vill man ju bara gråta. Man vill inte köpa en plastpåse till. Men man kan ju inte förvänta sig en för snabb förändring, tänker jag. Det måste få sjunka in. Och det har du ju gjort... Nu har det ju gått ungefär två och ett halvt år sedan jag började. Och när jag nu var och handlade kläder i julas med min 16-åriga dotter då ville hon prova en stor bunt kläder. Hon sa, ja men hoodies, mamma, det kan man ju aldrig få för många av, eller hur? Okej, tänkte jag. Hon har ju sin klädpeng, hon får väl köpa vad hon vill. Och någon hade provat länge och väl- kom hon ut med den här stora klädbunten och sa- Mamma, vet du, när det är så här himla billigt- då undrar man ju, är barnarbete involverat i det hela? Och även om det inte är barnarbete- liksom vad är det för arbetsförhållandena för de som jobbar med det här? Och mamma, i skolan har vi fått höra- att för att tillverka en t-shirt behövs det si så många liter vatten. Om man då tar vattnet till klädtillverkningen- vad dricker de i de här länderna? Nej, vet du mamma, jag ska inte ha någonting. Och så- Slängde hon den bunten. Så det kanske måste komma inifrån dem själva till slut. När man pratar. Jag menar, barn gör som vi gör. Om vi tror på någonting och lever så. Så sjunker det inte till slut.
0: En del var ju julen. Första mm. julen när ni bestämde er för att inte ha lika mycket julklappar. Mm. Och det här är ju ändå någonting som ofta diskuteras. I väldigt många familjer. Mm. Varje jul. I ja. år ska vi inte köpa lika många julklappar. Men så kommer man till punkten, men vad säger barnen då? Mm. Och vad sa barnen?
1: Hur blev det? Barn nummer tre sa, mamma har du verkligen köpt billigare julklappar i år? Hon var fullständigt nöjd med sina grejer. Och då tänkte jag igen, men det är vi föräldrar som har trott att de måste få allt det här. Om man kan hitta bra saker. Det är väl samma som, man vill ju egentligen inte att grejerna ska vara dyra. Man vill ha någonting som är, man har fått som givaren har lagt lite tanke på. Det är ju något som är personligt, eller fiffigt, eller ovanligt. Och det var ju det jag försökte göra. Hitta grejer på second hand. Och de äldsta vill ju ändå helst ha pengar. Men nu har vi börjat med en ny jultradition som jag kan berätta om. Mm. Nämligen att vi ger dem mat i julklapp. För det första får de några julklappar var. Men sen får de också några speciella matvaror som vi inte unnar oss till vardags. Sånt som jag anser är för lyxigt. Vad kan det vara? Ja, det kan vara sån här finare italiensk pasta- någon lite extra god pesto. Sonen gillar såna här salamikorvar från olika länder. Sån torkad korv. Och det kan vara, lillan älskar ju allt som handlar om jordnötter. jordnötsmör och jordnötter i olika varianter. Jordnötsgodis. Och lite lyxigare kanske salta kex eller några kakor eller några godis. Och det här har blivit verkligen populärt. Ja, ost också. Västerbottensost och brioost och mögelost. Och det här gillar de. Ja, för att förut kunde vi unna oss. Unna oss, gör jag med citationstecken. Även på vardagarna. Ja, du vet, efter en så kämpig dag på jobbet och så mycket problem och så mycket rättning framför mig och så många nationella prov då måste jag unna mig den här goda osten och den här goda drycken och den här goda maten och den här goda chokladen. Nu när vi inte undrar oss det utan lever mest på havre, och hemmodlad potatis. Då känns det lyxigt med de här matvarorna. Så genast på julaftonskvällen så sliter de upp sina paket och så börjar de äta. Och så, och så, jag bjuder dig, här du får en ostbit så får jag korv av dig. Och då är ju dessutom julaftonens kvällsmat räddad.
0: <laughs> är det någonting eh, som ni, när ni summerade året som ni kände att Amen, här har vi gått lite för långt, det här vill vi ha
1: tillbaka. Ja, de här, barnen hade ju var sitt önskemål. Ett barn ville gå och klippa sig lite ofta och då fick hon börja göra det. Sonen ville hellre ha varm mat, varm gröt är också varm, men han ville ha kött och potatis till lunch. Och då bestämde jag att han skulle få det. Då fick de ju sina önskemål. Men det var ju bara små saker. I det stora hela var de ju nöjda, faktiskt.
0: Var det någonting som du kände att eh... Du ville backa på.
1: Ja det var en sak och det var att hälsa på våra närmaste släktingar lite oftare. Min pappa och barnens farmor och farfar. Så då, då la vi in ett par extra resor i budgeten. Och det var ju inget problem eftersom ekonomin hade blivit så väldigt bra. Alltså man ska behöva inte spara för sparandets skull. Det skulle jag kalla för dum snålt. Vi ska ju spara för att få råd med det som verkligen betyder något för oss. Om det nu är god mat eller om det är resor eller vad det nu är för någonting.
0: Känns det som att du har nått dit du ville nå? Ja,
1: jag tänker numera att varenda dag att wow vilket bra liv vi har. Vilket fint liv vi har. Allt det här som vi har byggt upp. Det har ju blivit som min dröm. Den där drömmen jag hade när jag var tolv år. När vi däremot har jobbat som mest har varit stressade. Då har jag ibland tänkt att nu har vi ju ett fint hus- men vad spelar det för roll? För jag är ändå aldrig glad. Det finns inget ställe i huset jag trivs att sitta. Jag har inte tid att bjuda hem vänner. Men nu har jag liksom landat här. I att nu, det här är mitt hem och jag trivs här. Synd bara att det skulle behöva ta 50 år. Jag tänker att om jag hade kommit över den här boken som jag själv har skrivit när jag var 40 år hade jag kanske inte behövt gå in i väggen. Sen vill jag också säga att ja om man känner att det här är lite väl- jag är lite väl extrem och att man inte ska behöva spara så här mycket- då kanske man kan tänka sig att, om man vill alltså- att man kan göra det bara en tid. Att man kan leva lite enklare under ett år eller två. Tills man har kommit över den här värsta, värsta småbarnsstressen eller tröttheten eller, eller sorgen efter någon som har gått bort. Eller. Och sen så kanske man kan gå upp igen- Jobba mer och göra mer. Och också ha lust och ork att göra det. Livet är ju långt. Vi vill inte göra allting
0: samtidigt. Och så tack för ett jätteintressant samtal. Tack, tack. Och på klimatekot.se och, och på vår Facebook så finns det massor med extra material för de som lyssnar. I nästa avsnitt får vi möta Charlotta Hedberg som har forskat om det här med att downshifta och leva sitt liv på ett annat sätt. Missa inte det. Vi hörs.